0: シネマ銀幕の夜、こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん、もう三月は別れのシーズン、卒業シーズンなんですけれども矢沢さん,、うん、学生時代何か部活動されてましたか
1: 放送研究会っていうのかな、放送部に入ってたのとそれからちょっと変わったところでは斧を農学とですね。はい。それ以外でやっていたのでは少しですけどテニスですね
0: 。お,おしゃれ。<笑>私はハンドボール部に入ってたんですよ。うん。でハンドボール部兄の影響で入ったんですけれども今思うとあ何かもっと音楽に関係するクラブ活動をしてたら。今頃なんか楽しかったかななんてちょっと思ったりして、うん、もしもこれから大学生になったり学生になってクラブ活動に入れるとしたら私は合唱部に入りたいなっっっててちょっと思ってるんです
1: <笑>いいんじゃないですかっ
0: ていうのはあの「ピッチパーフェクト」という映画が2012年に公開されたんですけれども、はい、そこで大学の女子アカペラ部の皆さんの奮闘が描かれていましてでその「ピッチパーフェクト」を見てからああみんなで歌っていいななこんんに感動できるんだ一緒に歌を歌うってこんなにつながることができるんだって感動したんでねちょっと未だに引っ張られているんですけれども「でピッチパーフェクト」の続編の「ピッチパーフェクト2」が2015年に公開されましてこちらは「その大学の女子アカペラ部の皆さんが卒業シーズンに向かって描かれているんですあのアナケンドリックさんとかも出ていて歌甘いですよねあの学園音楽コメディということで歌も楽しめるし笑えるし元気もらえるし素敵な作品なのでぜひご覧いただけたらと思いますでは今日のオープニングはそのピッチパーフェクト2よりその映画の中のバーデン・ベラーズの、その皆さんによる、ケネディ・センター・パフォーマンスをお届けいたします。この番組は、マイクロソフト・チームズでお送りいたします。この番組は、ラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたします。三月十九日から公開です。みなりからご紹介いたしましょう。この作品は、あの。ムーーンライトととかかレディーバードとかもうアカデミー賞の常連となった映画スタジオ A24 とそれからアカデミー賞受賞作品「それでも夜が明ける」などを送り出しているブラッド・ピットさん率いる映画制作会社プラン b がタッグを組んで作られた作品なんです。今回ももでですねもうサンダンス映画祭賞賞観客賞審査員特別賞をゲットしましてからもう世界の映画祭の観客賞を総なめにしてましてアカデミー賞に「もしかしたらうーん」という作品なんですよね矢沢さん
1: 。そうだねこの映画はね家族と大地をテーマに描いてるんですけどまあ僕はちょっと見終わった時にねふと、あのー、自分の両親だとか家族のことを考えてしまいましたね
0: 。そうなんですよね実はあの監督脚本がリー・アイザック・チョンさんという方なんですがこの方の実は「君の名はハリウッド実写版」の監督も務めることになってあの今話題を呼んでいる監督なんですけれどもこの監督が実際にあの経験したことそれがたくさん込められている監督の反自伝的なストーリーになっているそうなんですよね。幼いいいい娘さんに語り継いでいきたいってアメリカの地で一からあの本当に大変な中あの家族を守ってくれた両親へ愛を込めた手紙のような気持ちで作った作品と教えてもらってるんですが簡単にストーリーリをご紹介しますねアメリカ南部アーカンソー州の高原にやってきた韓国人移民の4人家族。ももうう想像してくださいもう光源です何にもない土地にただ捨てられたようなボロボロの車輪付きのトレーラーハウスをこの夫のジェイコブがねうれしそうに「家だからねこれが新しい家だよ」って言われたんですけれどもお姉ちゃんのアンとあの弟のデビット弟のデビットは心臓に病を持っているんですけれどもこの子供たちは楽しそうに喜ぶんですけれども奥さんはね「えっ?」約束が違うってご主人は大きな農園を作って必ず農業で成功するという夢を見続ける旦那さんで奥さんはもう息子さんの心臓の病気も気になるからとにかく通っている病院からも遠いしこんな何にもないところって不安で戸惑っていて喧嘩が絶えない日々が続くんですよね。でそこになんと奥さんのお母さんだからおばあちゃんですね毒舌でユーモアのあるちょっと変わったおばあちゃんが一緒に暮らすことになっていろんなことが起こっていくんですけれども矢沢さん今回も韓国系のアメリカ人のその移民の方々の家族の話ということで去年のアカデミー賞も韓国のパラサイト半地下の家族でしたもんね話題になったのが。そうだ
1: ねうん
0: 今年もかなり話題になるのではないかということなんですけれどもいかがでした
1: 、うん、僕ねこの映画を見た時にふとあの、えー、昔見た日本の映画で山田陽次監督の家族っていう映画があったんですよこれあの1970年の映画なんですけどねその映画をねふと思い出してしまったんですねあの全く世界は違うんですけれども山田陽次監督が描いた「家族」というのはまあ長崎の小さな島から北海道の開拓地に移住していくある一つの家族を描いた物語だったんだけれどもこの今回の「身なり」もその家族が荒れ地の大地にお父さんが農作物を植えてそれを育ててアメリカに移住してくる多くの韓国人に向けて韓国の野菜を提供しようとそして大きく育てていこうというふうにまあ自分で目論んでトライするわけなんだけれどもまあそれに至るにはいろんな圧力があるよね時にはもうお父さんとお母さんが大喧嘩をしてまさに別れんばかりの状況になるわけなんだけれどもこの物語を見ていてさっきも冒頭でお話ししましたけどどこかその家族の中に皆さんこの映画をご覧になると自分の家族のどこかを投影できる部分が部分部分あるんじゃないかなというふうに思うんです家族の在り方そして良い人生とは一体何なんだろう人生の目的とは何なんだろう親と子の関係僕はねこの映画を見てつくづく自分の両親をもう改めて思い出してしまいましたそしてなんかこうちょっと胸に詰まままるものを感じてしまいましいた
0: そうです、ね、私はあのおばあちゃんとその心臓の病を抱えているデビットだからおばあちゃんと孫の関係がすごく素敵だなと思ったんですがデビットが「普通のおばあちゃんじゃない」って「僕が思ってたおばあちゃんはクッキーが焼けて」って。だからアメリカのテレビで見ていたおばあちゃんを想像していたんだけれどもやってきたおばあちゃんは得意なのが花札ということでその2人のやり取りの会話が本当に素敵で楽しかったなってそしてラストに向かってどんどんどんどん絆が深まっていくのが素敵でした。で矢沢さ,さんこのタイトルの「みなり」なんですけれども「みなり」というのは韓国語で「セリあの香味野菜のセリという意味なんですがこの「セリという植物はたくましく、地に根を張っていって、種をまいてから2度目の旬が最も美味しいと言われているそうなんです。だから、子供世代の幸せのために、親の世代が懸命に生きるという意味が込められているそうなんですよね
1: 。この映画を見てラストあ、そういう意味でこのタイトルを持ってきたんだなっていうのがよくわかるように描かれてますよね。はい。
0: そして、最後の、最後の、最後の、最後の、スタッフロールの最後の最後に、監督からのメッセージがありますので、お見逃しなく。みなり、一時間五十六分の作品です。続いて、同じく三月十九日公開です。まともじゃないのは、君も一緒。こちらは日本の映画ですよ。ラブコメです。もうね、ちょっと普通じゃない、うん、ラブストーリー、コメディでラブストーリー。今回。まともじゃないのは君も一緒ということで普通ってどういうことなんだろうよく会話の中でそれ普通じゃないよねいや普通だったらそうじゃないよと私も使っちゃう方なんですけれども普通って何なんだろうと改めて考えさせられる点もありました矢沢さんは普通ってどうですか
1: 普通ってねこう普段あまり意識しないけれどもこの去年からのコロナ禍があってね "Ha!、Huh? 普通に生きるっていうこと自分が普通であるっていうことそれがわすごく貴重なことなんだなっていうのを僕はちょっと感じましたけどねここで描いている普通っていうのはまたちょっと違うかもしれませんけどねそうで
0: すね今回のこの作品の中で普通という言葉がなんと劇中のセリフの中に五十四回登場するそうなんですね皆さんにとって普通って何なのかなって笑いながら教えてもらえるかもしれませんストーリーを簡単にご紹介しますとあの成田亮さんを扮する予備校の先生この予備校の先生は数学がもう大得意数学の勉強ばっかりしていたんでコミュニケーション能力がゼロなんですすねで予備校の先生をしていますそしてその予備校の生徒役秋元かすさんという役なんですけれどもこのかすちゃんに扮しているのが清原香也さん。今度あの NHK の連続テレビ小説「おかえりモネ」のヒロインも決定してありしてこれから楽しみな彼女なんですけれども。この生徒の方は本当は恋愛経験ゼロなんだけれども私は同級生とは違うのよ好きになる人だってもう同学年もう年が近い子はダメ青年実業家が大好きなのというような私は恋愛上級者と勝手に思い込んでいる女の子この2人がですねとにかくかみ合わないんです会話が。であの女の子からしてみれば先生は見た目はかっこいいのにもうちょっと努力して普通になったらモテるのにって「え僕普通じゃないんですか?」って改めて先生がそこで気づいて「普通ってどういうこと普通になりたい普通の結婚したいんです」っていうことで「じゃあ私がいろいろ教えてあげる」っていうことで予備校の先生と生徒なんですけれども生徒の方から先生に恋愛の仕方を教えてあげるというストーリーなんですね。秋元かすみちゃんの好きな青年実業家こちらは小泉幸太郎さんが扮しているんですけれども彼女からしたら完璧な大人と思っているんですがその彼に実は婚約者がいたっていうことが分かってしまってこの二人をなんとか別れさせたいということで先生に恋愛の指南をしながらこの二人を別れさせるちょっとお芝居をしてもらおうかなっていういろんなことが展開していくんですが面白かったですね。うん
1: 、非常にね楽しめるし笑える映画なんだけれども成田凌最近まあ本当に大活躍ですけれども僕はねここであのは、ー、は実は清原茅さんなんなです彼女が NHK の朝ドラでデビューした時はね正直大丈夫なのかなって思いながらドラマを見てた記憶があるんですけどもうここ最近急激に成長しましたね。あの少し前に NHK で時代劇の主役を演じていたんだけれどもその役柄で彼女が見せた凛とした佇まいこの成長ぶりには非常に驚いた今回のこの役柄の彼女っていうのはまた違った面を見せてくれたなって思います
0: そうですね全然今までのあれこんな面があるんだっていうくらい何か弾けてましたねうん。でこの本当に泣いたりさんがこのおどおどとした感じのえ僕ってそんななの変なの僕ってどうなのっていうそのお堂々感がねちょっと母性本能くすぐられてしまいましたね素敵でした
1: そうだね先ほど冒頭でひろみちゃんが「普通」っていうことを言ったけれどもこの映画を見て世の中の「普通」っていうものは一体何なんだろうそれっていいことなんだろうかっていうのを改めて考えさせてくれたかなこの映画
0: そうですね監督は根膳特急の前田浩二監督ですまともじゃないのは、君も一緒、一時間三十八分の作品です。さあ、今日はですね、みなりとまともじゃないのは、君も一緒。チケットプレゼントありますよ。みなり三組六名様、まとめじゃないのは、君も一緒。三組六名様、プレゼントさせていただきます。見たいよ、という方は、番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください。必ず、どちらの作品を希望か。書いてくださいね締め切りは三月十七日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますチケット当選者さんの発表ですラストフルメジャー知られざる英雄の真実三組六名様当選者さんです神奈川県横浜市の丸井さん宮城県石巻市のゆきもさん神奈川県川崎市の春さん当選おめでとうございます丸井さんがね、お二人の異なる世代性別の視線でコメントを発信していただけるので、単なる内容紹介にとどまらず興味深く拝聴いたしております。ぜひ継続をって
1: 、うん、皆さんの応援が一番大きな力になるんじゃないかと思いますので,です、ね、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ゆきもさん、土曜日の夕飯を準備している時に聞いています。斉藤さんの映画に対するコメントが自分と重なる部分が多いので、大変参考になる番組です。本当ですか？ありがとうございます。毎年どこにするか悩む妻へのバレンタインチョコを、今年はスポンサーのラメゾン白金さんにしました。美味しかったーと言ってましたーって、良かったですー
1: 。これも大きな力になるかもしれないね
0: ,ねー。ねえ、春さん、初めまして。昨年末に偶然聞いてから。マイリストに登録して毎週楽しみにしていますありがとうございます斉藤さん矢沢さんのお声と映画の話題に心落ち着く時間をいただいており感謝ですピーター・フォンダさんは私が子供の頃に初めて好きになった映画俳優でしたぜひぜひ堪能してきてくださいねピーター・フォンダさんの遺作になってますからねそれから外れちゃったんですけれども他の皆さんのメールもご紹介させていただきますね福井県福井市のモアイのスキップさんです。ベトナム戦争から50年以上経ってるんですねって、自分の命を仲間のために捧げた兵士に、名誉勲章が授与されなかった背景にある驚くべき陰謀が知りたいです、うん。ぜひ見に行ってくださいね。それからこれは、長野県松本市の武道といえば里山部さんです。ひろみさんが泣いたベトナム戦争の映画見たいです。世界がコロナという共通の敵と戦うことでこの星から戦争がなくなればいいのにと思います。本当ですね東京都杉並区のパリ北駅さん「ダストフルメジャー久々にベトナム戦争」を取り上げた作品で興味が湧きました。でこの間の「あらわしの要塞」の解説矢沢さんうまく紹介するなああの頃のイーストウッドほんとかっこいいですまた見たくなりましたって矢沢さん。
1: 僕もね紹介するにあたって久々にちょっと DVD を引っ張り出して見てみたんですよ。やっぱり面白かったなと思います。あのうまく紹介できているかどうかは分かりませんけれども、まあ、できるだけ皆さんに興味を持ってもらえるように解説したいとは思ってるんですけどね。はい
0: 、その他神奈川県川崎市のクリフさんもね「ああベトナム戦争について考える」うん「ますます見たくなりました」とか神奈川県相模原市のニコさんは「ラストフルメジャー知られざる英雄の真実予告を,を見たときは内容があんまりわからなくて興味がなかったんですがお二人の解説を聞いて納得ちょっと見たくなりましたって嬉しいですねそう言っていただけると
1: うん本当だね
0: ,ねそれからこれは清神井さんですねカプネの映画鑑賞券ありがとうございました特殊メイクの凄さはまず作中の時間経過とともに梅毒の悪化具合がリアルすぎるところ、脱税で投獄されていた間に若い頃感染した梅毒が悪化して脳に回り認知症になったカポネ梅毒が進行しすぎて全く効かなかったという史実を知っているとこの姿がいかにリアリティ溢れているかがわかる作品でした会社の仲間に「シネマ銀幕の夜宣伝したところ好評でしたよ皆様これからも頑張ってくださいね」って。
1: 嬉しいねそうやってリスナーの方がどんどん増えていってくれるっていうのは我々にとっても非常にありがたいことだしね
0: 。そううですすねこんな宣伝してていいいただいてありがとうございます、えー、それから「毎週楽しく配聴しています」っていうのは神奈川県大和市の行主さん私がこの番組を聴き始めたのは去年の春ごろでした。映画好きな私は淀川永春さんみたいなおじさん。いないかなと思っていたところ、シネマ銀幕の夜に出会いました。矢沢さんの解説は次に見る映画を決めるのに大変参考になりますって矢沢さん
1: 。与土川先生と僕が並び称されるのはちょっと恐縮ですけれども、まあ少しでも皆さんのね参考になっていれば嬉しいなと思います。
0: はい、もうこれからもどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。またたくさんのメッセージお待ちしています。矢沢俊彦のシネマエイ
1: 皆さんは「悪女」という響きに何を思い浮かべるでしょうか。運命のの女女男を破滅させる魔性の女とでも言うのでしょうか。フファァム・ファタールとも言いますけれども今日はそんな「悪女」が主人公の映画です。白いドレスの女、えー、この作品は1981年のアメリカ映画です。監督はローレンス・カスダンですローレンス・カスダンと言いますといろんなあの映画の脚本なんかも書いてるんですねスターウォーズシリーズだとかレデダアス失われたアークそれからボディーガードなんていう作品も書いていますよね監督としてはこの白いドレスの女が監督デビュー作なんですこれ以外にシルバラードあるいは偶然の旅行者っていう作品も監督しています出演はウィリアム・ハートそしてキャスリン・ターナーこの二人が主演ですキャスリン・ターナーはこの映画で主演デビューしました当時26歳あるいは27歳くらいでしょうかウィリアム・ハートが30歳か31歳ぐらいですね確かこの二人が共演していますストーリーを簡単に紹介します舞台はフロリダです若い弁護士が遺産をめぐる罠に巻き込まれていく観能サスペンスです焼けつくような暑いフロリダの夏の夜海岸沿いをぶらついていた弁護士のネッドは白いドレスを着たとても魅惑的な女性マティに強く惹かれるんですそしてネッドはマティと再会しますマティが結婚している人と知りながら彼女に惹かれていくネッドは一夜を共に過ごしますそして二人はどんどん関係を深めていくんですねネッドはマティにどんどん溺れていってしまいますそしてマティは夫に殺意を抱いてしまったっていうことをネッドに告白するんですねそんな彼女の言葉にネッドもどんどんどんどんそういう気持ちに同調していってしまうんですそしてなんとマティの手引きで夫のエドモンドを殺害してしまうんですね実はこの殺害事件の裏にいろいろ企みがあったということが後々分かってくるんですエドモンドの死因に疑問という思った警察は捜査の対象をネッドそしてマティの友人メリー・アンその二人に絞っていくわけですネッドはひょっとしたらマティが何かを企んでいたんじゃないかマティをどんどん疑い始めるんですねそしてマティの友人のメリー・アンはどんなに警察が探しても依然として行方不明のままなんですネッドはマティが以前から自分を調べていたことやいろいろと何かを拡作していたことにだんだんと気づき始めるんですマティの度重なる不審な行動を知ったネッドはどうもはめられていたということを確信するんですそしてネッドはマティからの電話で冒頭小屋を訪れますそしてその後はこれは是非映画を見ていただきたいんですそこで真実が初めて観客に明かされることになります事件の裏の全てが最後観客に解き明かされますなんと女の恐ろしいことフィルムノワールの味わいが濃い魅惑的な映画ですジョン・バリーのジャズ風の音楽もとてもいいです暑くてそして気だるい感じでまさに観音サスペンスにふさわしい曲になっています
0: 今夜は「白いドレスの女」のテーマ曲を聴きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の協力でお送りいたしましたお相手は斎藤博美と
1: とても魅惑的な女性あなたはその魅力にはまってしまうのだろうか。矢沢敏彦でした。